0: Faire le mal avec des fleurs Entretien avec Plinio Walder Prado qui enseigne au département de philosophie de l'université Paris 8. Nous avons rencontré Plinio Walder Prado au MISEM à Marseille lors des journées consacrées à Boris Cyrulnik proposées par l'association Planète Émergence c'est à la suite de la table ronde, un monde à écrire pour le construire, dans laquelle il est intervenu, que s'ouvre le dialogue qui va suivre. Alors que le mot de résilience ne cessé de circuler tout au long de ces journées, Plinio Walder Prado est venu rompre une forme de consensus quant à la force clinique et politique de ce mot. Dans la souffrance, il y a quelque chose qui me fait souffrir qui n'est pas moi, mais le monde, la société, et dont je n'ai pas à guérir. Voilà en substance la critique adressée par le philosophe à la notion de résilience. Notion qui transporte avec elle l'idée d'une harmonie, d'une paix enfin retrouvée entre soi et le monde. Critique ici du philosophe qui vise à réinjecter une conflictualité nécessaire avec ce qui m'entoure, plutôt qu'une guérison qui en définitive serait peut-être rien d'autre qu'une adaptation aux lois du monde tel qu'il est. C'est-à-dire en dernier recours aux lois du néolibéralisme, exigeant de nous, toujours davantage, de nous adapter à ces contraintes, à ces fluctuations, aux valeurs de la réussite. Rencontre, discussion avec Plinio Walder Prado, philosophe, qui enseigne au département de philosophie de l'Université de Paris 8. Ma première question, elle sera sans doute très directe pour le philosophe. Pourquoi philosopher encore
1: Oui, disons que dans la question, euh, c'est le mot encore qui, qui, pour moi, porte la question. Euh, je, ça, je peux... Euh, Est-ce que c'est une réponse en un mot C'est-à-dire que je prends la thèse aristotélicienne selon laquelle on, on ne peut pas ne pas philosopher. Et que quand on dit euh, j'arrête le philosopher ou la philosophie, euh, dire cela, c'est encore continuer à philosopher. Pourquoi j'arrête la philosophie et, et on pourrait trouver des exemples. Par exemple, Wittgenstein, lorsqu'il finit les, les tractatus logico-philosophicus, euh, avec cette idée qui est... est la fin du livre, c'est la fin de la philosophie pour lui et puisque ce qu'il cherchait dans la philosophie il démontre qu'il ne pourra jamais le dire euh, il a une tentative de, de quitter la philosophie et, et on se rend compte que quelques années vont passer et il revient à la philosophie et autrement il prend comme adversaire principal le Wittgenstein, qui avait écrit les Tractatus. Euh, et je pense qu'on qu ne sort pas de la philosophie, sauf si on accepte un paradoxe, qui est un paradoxe commun à, à Adorno et à Deleuze, qui dit que on peut sortir de la philosophie et on sort de la philosophie par la philosophie. Donc, je fais la philosophie, ce que tout Deleuze essaye de faire, ce qui aussi annonce dans un autre et Complètement différent à Derrida aussi. Il aussi de la philosophie et, et par la philosophie. Donc il n'y a pas de euh, pas de possibilité de ne pas philosopher hein, en ce sens-là, même si euh, ça ouvrirait d'autres questions. Euh, même si, euh, j'ai dit en deux mots, euh, d'une part, euh, ça devient clair hein, pour moi. Ça, plus que jamais que la philosophie c'est indissociable d'une façon de vivre, d'une manière de vivre, d'un style de vie, euh, et que, euh, je dirais que euh, continuer à le philosopher ou poursuivre la philosophie, c'est de plus en plus clair aussi que euh, cela exige qu'on, en quelque sorte, qu'on quitte l'université. J'ai département de philosophie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut que je m'explique avant que, que ça suscite des malentendus. Euh, je vais dire que tant que la philosophie est une philosophie universitaire, et une philosophie académique, euh, et une philosophie euh, scolaire, pour ne pas dire scolastique, euh, ce n'est plus la philosophie euh, au sens où nous sommes en train de parler, c'est-à-dire ce que Châtelet, François Châtelet appelait la philosophie vivante. Mm -hmm. et la philosophie vivante, c'est une philosophie qui essaie d'être euh, vécue, disons comme ça, une philosophie qu'il faut vivre dans sa façon d'organiser sa vie, d'organiser son quotidien déjà, euh, dans les décisions qu'on prend. Euh, Nietzsche reste le modèle... De nous, le modèle par excellence, c'est-à-dire que même la diététique, elle est à, à, où est-ce est que je vais habiter, où est-ce que je vais passer l'automne, euh, tout cela euh, c'est indissociable de, de la philosophie. Et je pense que cette façon là euh, elle suppose qu'on résilie un certain contrat avec l'université. Ça veut pas du tout dire que je vais demander la retraite au ou, ou, ou démissionner, mais même dans l'université, il faut, et c'est ça que j'essaie de faire avec mes moyens et avec les étudiants qui sont avec moi, même dans l'université, il faut trouver en dehors de l'université, même si c'est dedans, physiquement, géographiquement, on est dans les salles, on les salles, mais quand on est là entre nous, on essaie d'ouvrir un espace qui est hors université, donc on essaie de déjouer et on essaie des contraintes universitaires euh, et essayer d'aller vers la chose qu'il faut penser, travailler, etc.
0: Mais du coup, par exemple, lorsqu'il vous arrive de dire que l'essence de l'université, c'est la littérature, est-ce que vous faites référence, du coup, à une autre université, à un autre type d'université <rire> euh,
1: Bon, d'abord, <coughs> cette, cette hypothèse-là euh, euh, que j'ai risquée, je la dois beaucoup, euh, pas seulement, mais beaucoup à Roland Barthes. Euh, et il y a, chez Roland Barthes, quelque chose d'analogue à ce que je viens de dire, c'est-à-dire, qu'il y a chez Roland Barthes, euh, euh, je, vais, je vais dire les tout derniers Barthes, mais peut-être au moins les Barthes qui quittent la sémiologie, les Barthes qui commencent à travailler sur les, les fragments d'un coup amoureux jusqu'à la fin au Collège de France. Il y a cette idée euh, que la littérature est une manière de vivre. Alors que j'étais en train de dire jusqu'à maintenant que la philosophie est une manière de vivre. Et Barthes dit la même chose, mais sauf qu'il dit que c'est la littérature. Et, et il parle de sa conversion à la littérature. Donc, on va se convertir à une nouvelle façon de vivre qui est la littérature. Et, et, et avec cette, en plus cette, cette maxime éthique, qui, qui je pense que c'est facile, c'est aisé de, de l'articuler la, la, avec la philosophie, à savoir, dit-il, euh, j'ai essayé de vivre selon les nuances qui m'apprennent la littérature. Euh, on pourrait dire littérature-écriture et écriture-philosophique. Écriture Donc euh, je suis un peu dans ce carrefour là dans cette confluence-là entre écriture, littérature et philosophie. Euh, et, mais l'hypothèse, de, de, qui est une hypothèse qui a suscité quelquefois fois des de controverses, là où je fais des conférences, euh, cette hypothèse, elle est, elle est, elle est, elle est tributaire, euh, bon, historiquement déjà, de ce qui a été un moment fondateur de l'université, qui était son moment humaniste. Je pense au Trecento, euh, ceux qui, Erasme, qui prépare euh, cette sorte de de direction générale selon laquelle l'université euh, finalement elle, elle est là pour former des humains. Mm. Euh, et, et les spécialisations, la professionnalisation comme on dit aujourd'hui, ça vient après. Mais ce qu'il qu faut, c'est obtenir que les gens accèdent à un certain point de vue euh, sur, sur ce que c'est qu'être humain, la signification de l'humain. Et ça vient donc de la grande tradition littéraire des, des, des humanistes, des premiers humanistes, qui est elle-même une reprise des traditions philosophiques. Et donc là, il y a. Euh, euh, C'est ça qui m'a poussé à dire que le noyau de l'université, qui étaient le noyau, la promesse de l'université, c'était cette promesse-là. Cette promesse-là c'était fondée sur des, la grande tradition de Petrarch et Erasmus, qui eux-mêmes reprennent les, les stoïciens, Sénèques, euh, jusqu'à so le Socratisme. Et cette tradition-là, c'était justement une tradition où, s'il faut étudier, s'il faut faire de la recherche, c'est parce qu'il faut apprendre à vivre. Il transformait sa vie. C'est dans, ce, dans, ce, dans cette optique-là, dans cette perspective-là, c'est évident que ce n'est pas vers où va l'université aujourd'hui. Mais c'était opposer cette chose-là. Juste une chose qu faut, euh, que j'ajoute, c'est que euh, je suis conscient aussi que l'humanisme a fait date mm. et qu'on ne peut plus parler d'humanisme aujourd'hui, excepté. Et, et euh, non seulement désuet, mais peut-être même suspect. Euh, et qu'il y a autre chose qu'il qui, qui, euh, qu faut, à mon avis, mettre en avant. Et cette autre chose, j'appellerais, pour simplifier et, et, et aller un peu plus vite, j'appellerais la référence à l'inhumain. C'est-à-dire l'hypothèse qui est le dernier mot de l'humanisme, dans son déclin, qu'on trouve dans la lettre sur l'humanisme de Heidegger, qui plusieurs auteurs vont reprendre, Derrida reprend en France, Lyotard reprend aussi. C'est-à-dire, les derniers mots, euh, que l'humain n'est humain, que par ce qui en lui excède l'humain par cet excès-là, qu'on peut thématiser de plusieurs façons. Mais ce qui est dans l'humain, excès de l'humain, n'est donc pas l'humain, c'est, appelons-le, l'inhumain. Et donc, il faudrait euh, euh, donc, que cet inhumain, l'université post-humaniste, mm -hmm. disons comme ça, ça, ça serait, euh, aurait, euh, doit, à mon avis, euh, élaborer cette question de, 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 de l'inhumain. Cultiver cet excès. Voilà, exactement.
0: Avec Plinio Walter Prado, philosophe, qui enseigne au département de philosophie de l'Université de Paris 8. Vous êtes intervenu euh, donc, euh, au MUSEM, euh, dans cette euh, table ronde, Un monde à écrire pour le construire. Dans cette table ronde, il était beaucoup question du mot de résilience. Vous n'avez non pas repris ce mot, mais vous avez proposé un autre mot, qui est le mot résistance. Comment on passe du mot résilience posé dans un débat au mot de résistance
1: Oui, en fait, ce sont les, les, les gens, les personnes qui m'ont faire l'amitié de m'inviter, euh, qui avait lu des textes que j'avais écrits sur la résistance, et, et j'imagine que dans leur esprit, ça a été dit d'ailleurs, pendant la table ronde, que résilience, c'est peut-être synonyme de résistance. Et comme j'avais écrit en particulier un texte qui s'appelle « sister sur la, 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 la question d'être debout, de se dresser euh, face à la tempête, ils m'ont invité. J'ai essayé d'indiquer, de façon un peu elliptique, peut-être, j'ai des difficultés avec les mots « résilience », mais je ne suis pas non plus un grand connaisseur. J'ai lu quelques livres, et j'ai lu Cyrulnik qui a beaucoup diffusé les mots, qui existait déjà aux États-Unis. Si résilience veut dire euh, l'art de rebondir, c'est une définition brève, euh, l'art de rebondir, euh, c'est-à-dire euh, l'art de, de renverser une situation qui était une situation de diversité, euh, la question posée, à, à mon sens, c'est lorsqu'on réussit sa résilience, ou son processus de résilience, parce qu'on est d'accord pour dire que ce n'est pas un état, euh, est que, quels est les critères c'est ça qui n'est pas très clair pour moi. Euh, Quels sont les critères Est-ce que les critères de la, de la, de la résilience en, en train d'être être réussi, est-ce que les critères, c'est qu'on est, qu on est euh, adapté mm. à la société C'est-à-dire que on on, 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 voilà, j'ai surmonté mes traumas, en France, maintenant, j'ai trouvé une bonne formation professionnelle, j'ai trouvé un bon emploi, je deviens père de famille, je vote lorsqu'il y a des élections présidentielles. Est-ce que c'est ça C'est ça qui n'est pas clair pour moi. Euh, il y a quelque chose qui est... Dans le peu de choses que j'ai lues, j'insiste, je ne hein, vais pas faire de tort à personne, c'est sous réserve de plus amples informations, mais l'impression que j'ai, c'est que... Euh, on laisse euh, dans l'ombre, on suspend euh, la question, mais et, et la société dans laquelle on vit Et les institutions de la société Et l'institution médicale euh, Tout ça euh, n'est pas interrogé, me semble-t-il, mais la résilience, c'est par rapport à cela.
0: Comme si la, la résilience venait, au, au fond, euh, effacer un conflit euh, fondamental entre, euh, finalement, peut-être soi et... La société, parce que vous, par, par exemple, vous, vous avez, euh, dans cette intervention, cherché aussi à réinsérer la notion de conflit. Et puis, d'autre part, que justement, dans cette résilience, il y avait, au fond, euh, le stade final de la résilience, c'est la guérison, et donc la guérison de la conflictualité. Alors, il me semble que, euh, pour vous, la conflictualité importe.
1: Oui, c'est-à-dire que dans la, dans, la, dans la souffrance et dans, dans la façon d'élaborer la souffrance... Je pense qu'il euh, faut laisser ou, ouverte la possibilité pour que euh, la source du mal, ce n'est pas soi, euh, ni sa biographie, mais c'est la société dans laquelle on est. Et que par conséquent, il y a dans cette souffrance peut-être un élément de révolte. Euh, et cet élément de révolte, il ne faut pas les résilier, disons, entre, entre guillemets. Cet élément de révolte, euh, il faut euh, justement euh, euh, prêter l'oreille, euh, euh, en témoigner. C'est pour ça que euh, j'ai évoqué à la fois Quenguilem euh, et Acto euh, et, et d'autres, euh, parce qu'il y a ça. Quenguilem il dit très bien, il, il dit très bien. Euh, les psychiatres quand ils quand il parlent de de, quand il ne parle pas de résilience mais il, il parle de normal et anormal euh, et quand on a réussi sa, euh, son entrée dans les normes euh, il dit les psychiatres, psychiatre a, a comme critère euh, l'adaptation et, et quand il mis, mais est c'est quoi l'adaptation c'est l'adaptation à ce que notre société actuellement, selon ses institutions etc. désigne comme étant ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire comment il faut vivre, etc. Et quand Guilhem ajoute, mais ça, n'a rien d'absolu. Il n'a rien d'absolu. Il se peut qu'il y ait une certaine forme d'anormalité euh, physiologique ou euh, psychique, et, et il se peut justement qu'elle ait qu une promesse de reculer les frontières de ce que la société dit que c'est est le normal. D'où cette idée que euh, euh, le point important sur lequel je voulais insister, c'est que... Euh, c'est cette puissance à, à réviser des normes. Et, et chez Canglème, ça va loin parce que c'est déjà biologique, c'est une puissance biologique de réviser les normes. Euh, donc il y a un, un texte magnifique, j'ai pas pu faire état sur la monstruosité, euh, qui relativise beaucoup cette idée de monstruosité. Donc il y a une puissance à changer des normes psychiquement, euh, c'est-à-dire de reculer ce qu'on qu considérait euh, anormal ou pathologique. Et, et, et aussi, c'est moi qui prolonge, mais je pense que dans le droit fil de, de ce qu'il dit et de citations qui, des citations aussi qu'il fait, euh, cette puissance, c'est aussi une puissance. Euh, elle a un correspondant au niveau de l'art, de l'esthétique ou de l'écriture. Euh, C'est-à-dire que lui, il parle des génialités. Et, et la définition que Kant donne, la première définition que Kant donne du génie, c'est celui qui donne des règles à l'art. Ce n'est pas celui qui, qui suit les règles des de Beaux-Arts, par exemple. Il invente des nouvelles règles. Et c'est justement de ça que parle aime. Donc, je pense qu'au eh, au niveau euh, donc, physiologique ou bio biologique, psychique, euh, par rapport à la folie, euh, et euh, artistique, euh, par rapport à, à l'au-delà du beau, même au-delà du sublime, avec, avec tout, euh, tout ce qu'on appelle le... le, le euh, les mélanges de terreur et de délices euh, qui de nouvelles formes peuvent susciter avec les risques des euh, deux vraiment comme de Blanchot euh, quand quand Lémy, il parle des risques des folies pour ces cadeaux psychiques euh, tout cela fait euh, ça fait une convergence et à mon avis cette convergence elle problématise l'idée de résilience euh, parce que euh, il me semble mais encore sous réserve il me semble que la résilience euh, euh, fait fond sur un état des normes. Un état des de Je suis prêt à réviser dès de qu'il demande quelqu'un. Uh, vous, si vous inter allez uh, interviewer quelqu'un qui vous démontre que ce n'est pas ça, etc., ah, je suis le premier à réviser.
0: Mais est-ce que justement, euh, vous ne pointez pas cela dans la notion de résilience Parce qu'aussi, au fond, elle est peut-être attachée à la notion de guérison. Et j'ai l'impression que ça. la notion de guérison, vous la critiquez là aussi.
1: C'est ça. Euh, parce que, euh, bon, la guérison, elle fait fond sur l'idée de santé. Et il n'y a rien de plus compliqué que cette idée de santé qu'appelle ton santé aujourd'hui. Dans notre société, justement, l'hygiénisation générale qu'appelle ton santé. Euh, et, et donc, euh, les, par provision, ma, ma thèse minimale, c'est celle que je trouve dans, dans les textes de Canguilhem, à savoir que l'homme est naissant que lorsqu'il est capable de. Plusieurs normes, c'est-à-dire lorsqu'il est plus que normal. Donc, cette idée me semble très intéressante d'être plus que normal. Euh, et en disant ça, quand il, aime, il déjoue l'opposition normale pathologique. Euh, J'ai dans ce sens la, la, la résilience et l'idée la, et la, et, et de santé. Euh, disons, je citais aujourd'hui euh, un petit peu Antonin Artaud. Euh, les textes d'Arthos sur Van Gogh, où Arthos passe son temps Van Gogh n'est pas fou, ou alors il y a un autre type de folie que lui, il appelle l'aliénation authentique, c'est-à-dire, chez Arthos, c'est carrément euh, une résistance. Euh, C'est-à-dire que je, je ne supporte pas cette société avec sa paresse, sa lâcheté, son hypocrisie. Euh, entre euh, adhérer à ça ou devenir un vrai humain, euh, je préfère devenir un vrai humain, mais dans ce contexte-là actuel, le vrai humain est justement l'aliéné authentique. C'est très fort, euh, fortement posé chez Artaud. Et je pense que c'est cette, cette, une résistance justement à l'idée de, de santé. Euh, et l'autre texte que je n'ai pas cité, mais que je citais, si j'avais, enfin, peut-être qu'on si aura l'autre occasion de discuter avec les amis, euh, c'est évidemment Ce sont les textes de Nietzsche. Parce que Nietzsche, euh, c'est assez impressionnant, en particulier les derniers livres Éthiomo. Euh, quand on sait la vie est terrible et, et dure, en souffrance de, de Nietzsche, euh, presque aveugle, très tôt, à la trentaine, euh, courbé, en voyageant de pays en pays pour trouver un endroit où il peut respirer un peu, euh, avec plein de symptômes, Éthiomo euh, et commence par... par euh, ah, une phrase du genre, heureusement, j'ai toujours eu une très bonne santé. Euh, donc, j'ai eu cette chance, je suis d'une une grande forme, etc. Et puis, après, on comprend qu'en fait, Nietzsche chaque fois qu'il y a un déclin physiologique, par exemple, il y a un gain, quelque chose que j'ai gagné. Maintenant, je ne vois pas très bien, mais je vois d'autres choses qui, qui les soi-disant euh, les, les normaux, les, les, les gens qui ont une vue normale ne voient pas. Et, et donc, chaque, chaque euh, côté présenté comme déficient ou maladif euh, ouvre une porte pour penser autrement, pour écrire autrement. Et donc, il y a cette sorte de renversement euh, chez Nietzsche du, 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 de la faiblesse en force. Il y a une logique que les, que les sophistes connaissaient bien, euh, comment transformer sa faiblesse en force. Et là, il est imbattable. Et, et c'est intéressant qu'Arto fasse référence à Nietzsche.
0: J'avais euh, euh, sous les yeux euh, une, une phrase de, de Nietzsche, mais prise euh, dans euh, « Ainsi par les Zarathoustra. Il faut avoir encore du chaos en soi pour donner le jour à une étoile qui danse. Et puis vous, vous avez cité Baudelaire, j'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur. Euh, au fond, à, à vous entendre et en reprenant ces deux citations, et si on la relie à ce que vous venez de, de dire, on a le sentiment que pour vous, finalement, l'artiste, vous parlez aussi de Stoïski, que son écriture était de cultiver d'une certaine manière son épilepsie, on a l'impression que pour vous, l'artiste, son geste de création ou son geste ou ce qu'il a à faire, c'est finalement, au fond, de travailler à un endroit d'inadaptation, euh, comme si l'artiste, profondément pour vous, il était rebelle et euh, d'une certaine manière malade.
1: Oui, rebelle, sans, sans doute. Un, un malade, justement, avec toutes les réserves dont nous sommes en train de parler. Voilà. C'est-à-dire que euh, quand Artaud parle de malade, il dit ce que la société appelle malade. Ouais. Euh, ceci étant dit, là, c'est un peu compliqué. Ceci étant dit, il faut, je pense, que, euh, euh, je suis d'accord avec une remarque très fine de, de Heda sur Artaud. Euh, il dit, euh, il ne faut pas dénier qu'Arto était malade. Qu'il souffrait. Qu il, voilà, qu'il souffrait, qu'il a des diagnostics de schizophrénie, de paranoïa. Euh, il dit il ne faut pas dénier ça. Euh, et et d'ailleurs, même, ça serait une offense à l'égard d'Arto. Euh, mais il faut au moins retenir deux choses. Enfin, j'ajoutais à ceci, il faut retenir deux choses. D'une part, qui est, avec toute cette souffrance... Uh, il produit une œuvre qu'on pourrait appeler avec Jasper ou Heidegger, une œuvre de vérité, au sens où, où, où là, il y a quelque chose qui, qui tient debout, qui, au sens du système. Euh, et d'autre part, euh, euh, que dans cette œuvre, euh, il, euh, il diagnostique la société comme étant malade. Nous sommes dans une société malade et qu'il appelle parfois la bourgeoisie, la bourgeoisie inerte. Il y a tout un vocabulaire pour désigner cette société malade. Et la pointe de cette société malade, ce sont les médecins et les psychiatres. Et les hôpitaux, ils disent, ils sont malades. Et il s'est de que, 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 les, que, les, que les psychiatres qui l'ont torturé, comme il dit, euh, et c'était eux les vrais fou dans leur façon de dire, euh, « Monsieur Arthaud, nous allons redresser votre écriture. » Arthur dit On a dit ça à Van Gogh, il n'a pas supporté, et moi je ne supporterai plus qu'on vienne me dire ça. Nous allons redresser votre écriture, votre littérature. Monsieur Artaud, vous délirez. Et il, il dit Quand Van Gogh a entendu ça, il s'est donné la mort parce qu'il savait qu'il avait raison. Et Artaud dit Je ne pas qu'un autre psychiatre vienne me dire ça. Euh, donc il y a, a tous ces, ces problèmes-là. Euh, il reste qui une question que Jaspers pose dans son livre sur Strindberg et Van Gogh. Jaspers mm -hmm. dit, mais quand même, il y a quand même une sorte d'énigme. C'est pourquoi c est, c est ce qu'on appelle le fou Parce qu'on peut, on entend très bien, le fou c'est un, un, un mot général, aujourd'hui on, on peut jouer avec ça. Euh, techniquement, on appelle soit schizofréne, soit paranoïaque, dans les cas dont nous parlons. Euh, mais il y a ce dis, voilà, euh, la question est, pourquoi cette œuvre de ce qu'on appelle le fou euh, a cette puissance qu'on ne trouve pas dans, dans les autres œuvres Pourquoi elle a cette puissance euh, et, et il dit euh, qu'il est allé voir une exposition de pointures, euh, Van Gogh était déjà euh, connu. Euh, et il dit, voilà, beaucoup de, de peintres européens, maintenant, essayent de mimer les fous. Il dit, c'est affreux, c'est faux. On ne peut pas mimer un fou. Euh, et donc, et, 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 il est assez dégoûté de voir les, les peintres qui veulent faire le fou, parce que Van Gogh, le vrai, avait aussi des chefs-d'œuvre, disons comme ça. Euh, et Jaspéde, à l'époque, dans d'autres siècles, il parle de, des siècles où c'était les hystériques qui faisaient des chefs-d'œuvre, ou qui étaient des grands mystiques, il dit les hystériques, on peut encore uh, imiter... Moi, j'imagine que c'est parce que l'hystérie, elle-même, c'est une maladie qu'on appelle délimitation. Des, des on peut imiter l'imitation, mais les schizophrènes, les, on ne peut pas les imiter. Et, mais l'énigme, c'est comment se fait-il que cette puissance vient de cela. Et je pense que, pour répondre à, à l'autre élément de la question, je pense que c'est lié au fait que de l'inadaptation de mm -hmm. ou, de, ou de hors société, c'est lié au fait qu'il euh, y a un, je, je une sorte de, maintenant, au sens, au sens large, je ça de folie. Cette folie, on peut la nommer de plusieurs façons, mais je nommerai de deux façons. Une, c'est euh, euh, vivre l'infini. Vivre l'infini. Chez Baudelaire, c'est carrément là, cultiver l'hystérie, c'est carrément cultiver une, une relation à quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu, de l'infini. Vive l'infini. Et Arthur dit en toutes lettres, Van Gogh avait raison, on peut vivre l'infini. Cette société ne comprend rien, elle s'en fiche, ça c'est un autre problème. Mais ceux-là, ils savent ce que ça veut dire. Et donc je pense qu'il y a ces rapports-là. Que se trouve-t-il aujourd'hui Peut-être qu'on ne peut accéder à ça qu'en devenant fou par rapport à la société qui empêche ça, ça me semble évident, que ça c'est clos de la société. Et l'autre chose, qui est, une autre façon à mon avis de dire la même chose, euh, qui est peut-être plus encore euh, euh, importante, c'est essayer de vivre comme on, on écrit ou comme on peint, et essayer de peindre ou d'écrire comme on vit. C'est-à-dire essayer, essayer de donner une unité euh, à, à la vie et à l'œuvre, ou, ou à la vie et à la pensée, penser comme on vit, comme on pense. Et il y a un mot très bien là-dessus de Deleuze, dans un petit livre sur Nietzsche, pas son livre, Nietzsche, la philosophie, mais un petit livre de présentation de Nietzsche. Euh, Deleuze dit, tout Nietzsche a ça comme horizon, c'est-à-dire la, la coïncidence de sa vie, de sa pensée. Il dit, mais justement, ça, c'était le projet de Parménide et de socratiques et ça, c'est interdit pour nous. Soit on va avoir des, des, des gens qui vont devenir fous parce qu'ils essaient de vivre comme ils pensent, soit des gens qui, qui refusent, de, de vivre, vont, qui vont dissocier la pensée et la vie et qui vont avoir une vie médiocre parce qu'elle n'accèdent pas à la pensée. Mais cette union-là, c'est ça, euh, la folie des Oderlings l'exemple de Deleuze. Et Deleuze dit, peut-être qu'un jour, il arrivera une, une, un autre avenir, un autre, un autre monde, une autre société, où on pourra reprendre ce ces projet euh, pressocratique sans devenir fou. Mais aujourd'hui, ce qui... Il y a une phrase, malheureusement, je, je n'ai pas présent à l'esprit, mais je peux même vous, vous, vous l'envoyer, elle est très très belle, la de Van Gogh. Euh, en gros, il dit ceci, je cite euh, la teneur de la phrase, il dit ceci, j'ai essayé de vivre comme je peins, comme je fais de la peinture, et, et ma raison en apathie. Mmh. Euh, donc il est en train de dire ce qu'il dit Deleuze, hein? c'est-à-dire j'essaie de vivre comme je peins et peins comme je vis et, et, et je suis en train de devenir fou. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la phrase, la phrase, en plus, est d'une lucidité foudroyante. Et c'est une chose que dit Arthur Van Gogh un grand extra-lucide. La société ne peut pas le supporter. C'est un grand extra-lucide. Et, et cette phrase-là, vous prenez des, des, des commentateurs Franck Castel, Pierre Franck Castel, qui est, un, qui est un très grand universitaire, connaît très bien la peinture il arrive à la même conclusion par un tout autre biais, tout à fait euh, studieux. Euh, et il dit van Gogh c'est euh, euh, l'émotion colorée euh, une fusion de, de, de l'affect euh, le plus profond dans la couleur euh, et ce soit des métaphysiques euh, qui met en couleur <musique>
0: Prano, philosophe, au département de philosophie de l'Université
1: Paris 8 un, un texte intéressant de Freud, euh, c'est l'étranger de la fin. Euh, il a plus de 80 ans quand il écrit l'abrégé de la psychanalyse. et Freud, il dit ceci, euh, euh, l'idée de à peu près, ceci. l'idée de, de guérison, de santé mois, d'un mois sain, c'est une pure fiction, ils disent, c'est une pure fiction. En revanche, dit-il, euh, l'idée de, 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 de la souffrance et d'un moi malade, ce n'est pas une fiction du tout. C'est très intéressant, euh, c'est très intéressant. Donc, et je pense que c'est... J'improvise là, mais je rattacherai ça bien volontiers aux, aux thèses de malaise dans la civilisation, parce qu'il y a à Freud cette idée qu'au fond, soit on survit, on assure l'autoconservation, mais alors là, la santé... Euh, c'est les prix qu'il faut payer. On, 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 une idée de santé, en tout cas, c'est les prix qu'il faut payer pour vivre, survivre, euh, assurer l'autoconservation, se reproduire. Euh, soit on refuse tout ça et c'est euh, la folie ou la mort. Euh, mais donc, il y a chez Freud cette... Euh, de, Outre le fait qu'il a une clinique, que l'horizon de la clinique pour Freud, c'est quand même une sorte de guérison, euh, il y a chez Freud quand même, dans les textes fondamentaux, euh, des doutes profonds sur cette chose-là. Et dernière remarque là-dessus, euh, Freud il dit euh, qu'on euh, ne peut pas... Euh, c'est difficile de diagnostiquer une société comme un tout. Parce que l'idée des diagnostics, c'est-à-dire de la distinction entre normal, pathologique, santé ou maladie, qui sont, qui sont, ce sont des distinctions qui sont instituées à l'intérieur d'une société. Euh, et si cette société est entièrement malade, ces sont font partie de la maladie et on ne saura pas que nous sommes tous malades. Euh, et, et de Freud, il y a quand même un, un critère qu'il appelle le euh, processus civilisatoire. Euh, et ce critère, c'est, dit-il, euh, la condition humaine est traversée par un conflit entre l'autoconservation un excès pulsionnel. Je, je résume un peu violemment, mais au fond, c'est ça. Euh, il faut euh, assurer l'autoconservation, créer des institutions, une civilisation, une culture. Et, mais d'autre part, nous sommes euh, constitutivement traversés par un excès pulsionnel, euh, et, et qui, qui peut se transformer en fantasme, un, un, un symptôme ou éventuellement un œuvre d'art. Mais il y a cet inhumain dont on, on parlait Allez, tout à l'heure. Mais bon, Freud dit, euh, les deux solutions que notre société, notre civilisation a trouvées à ces conflits sont les solutions pathologiques. Une solution, c'est au niveau individuel, c'est la névrose. Qui est une réponse pathologique au conflit. Et la réponse pathologique au niveau collectif, c'est ce qu'on appelle l'institution. J'aime beaucoup cette, cette critique de l'institution. Et, et, et l'institution, au fond, c'est la névrose au niveau collectif. Avec, avec en particulier sa compulsion de répétition qui définit les institutions.
0: Qu'est-ce qu'il entend par institution quand il en place Donc,
1: non, par, euh, il, voilà, il entend euh, euh, la famille. Euh, le travail, euh, la religion, euh, peut-être, j'imagine, la langue. Euh, et, et, mais c'est surtout le fait que, que les institutions, euh, l'entreprise, par exemple, elle est marquée par une compulsion de répétition. L'éducation... Et cette compulsion de répétition est du type névrotique, dit-il. Et donc, les solutions que nous avons pu trouver euh, sont elles-mêmes pathologiques. Donc, à ce niveau-là, le texte fondateur, il y a une mise en, en cause, une, une relativisation. Freud, qui savait très bien que chacun, je vais dire comme ça de façon euh, simple, mais je pense qu'il est euh, irréfutable, que chacun a une grande folie, euh, qu'il appelle parfois l'infantile. En chacun. chacun a un grain de folie euh, et, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, on a on peut, on peut se comprendre entre normaux et, et, et fous, on peut se comprendre parce que c'est pas une différence euh, de nature, c'est juste une différence de degré. donc c'est une chose que Foucault a compris à un moment donné l'histoire de la folie, les mots et les choses, Foucault salue foucault d'avoir rétabli euh, ou, ou essayé de nouer un dialogue euh, entre euh, le fou et, et les médecins. Euh, après, il y a d'autres textes de Foucault euh, plus compliquées et discutables peut-être aussi. Euh, mais il a compris à ce moment-là. Et il y a ça chez qui qu'il y a une sorte de communication euh, possible entre, entre la folie et la raison, disons. Et dans les cas, juste par libre association, dans les cas d'Arthur euh, regardant les tableaux de Van Gogh, c'est évident. Arthur comprend euh, la folie peinture de Van Gogh, il comprend de l'intérieur. Euh, on, on a même pu dire que c'est des schizophrènes à schizophrènes. Et, et là, il y a quelque chose qui passe. et, et je, je suis désolé, par les, par les amis. C'est le texte fulgurant d'Arto, c'est fulgurant euh, comme, il, comme, il, comme il saisit, jusqu'au niveau des techniques, hein, des de, de, de pattes de couleur la façon de jeter les pattes de couleur sur le tableau, comprend tout ça euh, dans, dans, de, depuis l'intime de Van Gogh.
0: Vous avez aussi euh, fait référence à un, un livre de Sartre, saint Genet. Oui. Puis vous avez identifié euh, un, que Sartre a vu là un paradoxe euh, chez Genet que vous avez nommé comme un savoir échoué chez, euh, chez Jean Genet. Est-ce que vous pouvez
1: parler oui. de cela Oui, euh, euh, bon, non, savoir échoué, c'est moi qui ai enchaîné euh, avec Samuel Beckett, c'est une discussion de Samuel Beckett, à partir de commentaires que fait euh, Sartre de... Jean Genet, l'idée de, de Sartre qui, qui va en plus euh, empirer, avec la publication, il va empirer la situation de Jean Genet, qui va rester sans écrit pendant un bon longtemps. moment. Euh, l'idée des Sartre, c'est que euh, Jean Genet, il était un otage, disons comme ça, otage d'un mal profond, la partie obiscue en lui on peut appeler la, la, la part maudite ou la part inhumaine lui. Il était harcelé par ça. Euh, il avait besoin d'écrire. Il écrit en particulier... Il y a deux textes auxquels il fait référence à ça. Un, c'est le journal d'un voleur. Et l'autre, c'est Notre-Dame des Fleurs, qui paraît-il, le premier travesti qui apparaît dans la littérature française, en tout cas. Euh, c'est des texte terrible, fulgurant aussi, foudroyant, une expérience foudroyante. Et... et et Sartre dit, c'est un journal de voleurs, c'est dans, dans, voilà, un journal de, des désintoxication tout en nous infectant, nous les lecteurs, avec la chose dont il se débarrasse. Euh, et après, il est, il est reconnu, il est, il, est, il, devient, il est accepté dans les milieux académique. Euh, j'imagine qu'il y a des de, de programmes programme d'agrégation en littérature qu'il faut lire Jean Genet, il rentre dans l'institution, je pourrais prendre le mots de Freud, il rentre dans l'institution, comme Baudelaire rentrait dans l'institution, tous ces, ces, ces bandits marginaux sont, sont rentrés dans l'institution, et du coup il, il, il va une carrière euh, dans le conformisme. Et là, il est dépossédé de, de, de tout ce qui faisait la, la force, et même la source, les ressources euh, de, de son écriture. Euh, et, et donc c'est là que, que j'ai résumé ça en disant que... Tandis que celui qui cultive parasèse, qui cultive son mal et qui, et qui ne, ne prétend pas devenir maître de son mal, euh, ou de le dissiper ou s'en guérir, pour reprendre les mots, euh, celui-là, il, il, il perd quelque chose parce qu'il est dans une sorte de souffrance, mais euh, il gagne euh, pour ce qui est de, de la force d'écriture. Euh, D'où la formule, qui perd, gagne dans, en matière d'art et d'écriture. Euh, et 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 je rapprochais ça de Samuel Beckett, mais il faut voir, euh, il y a chez Samuel Beckett euh, le thème euh, euh, constant de fidélité à l'échec. Il faut être fidèle à l'échec. Euh, et je pense que c'est l'échec, euh, je prends le cas aujourd'hui, en tout cas, euh, dans un sens général, c'est-à-dire notamment au sens euh, échec par rapport à tout ce que la société définit comme réussite, comme succès. Euh, y compris les prix Nobel. Parce que lorsque Beckett, quand on annonce à Beckett, euh, c'est Jérôme Landon, annonce à Beckett euh, par téléphone, euh, vous venez d'avoir les prix Nobel, la réponse de Beckett, c'est catastrophe. Quelle catastrophe! Donc euh, voilà, donc je pense que, que, que c'est par rapport à ces, ces idées de réussite, je peux bien comprendre que c'est catastrophique pour Beckett aller là à en Suède, euh, avec tous les, tous les gens en gravate, en train de faire des discours, euh, alors qu'il est ailleurs, justement, plus près d'Arctos, sans doute, euh, et donc il dit catastrophe, euh, mais échec aussi, je pense, euh, mais tout ça, il faudrait peaufiner, euh, échec aussi au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que euh, la chose qu'il qui faut dire, j'arriverai jamais, et, et c'est très bien comme ça, parce qu'elle ne se laisse pas dire. Euh, donc, l'innommable, hein, pour moi, c'est un, un, un des sommets, peut-être le sommet, l'innommable. Euh, donc, et, et c'est là que Becket écrit, à euh, plusieurs reprises, euh, l'artiste, c'est celui qui sait échouer, il, il y a aussi l'humour becketien. Hein. Euh, il faut savoir échouer. Euh, il y a un savoir-faire qui est l'échec. Il faut savoir échouer. L'artiste est celui qui sait échouer comme nul autre ose échouer. Donc il faut oser échouer. J'aime beaucoup cette phrase dans cette société qui, est, qui nous asphyxie avec l'idée qu'il faut avoir de succès.
0: De philosophie de l'Université de Paris 8 Cette phrase de Thomas Mann, enfin, Thomas Mann, le personnage de Faust, cette citation, il faut toujours, et d'ailleurs c'est Ganguilhem en lisant euh, Thomas, euh, Thomas Mann, il me semble, euh, il faut toujours qu'il y en ait un qui ait été malade ou même fou pour que les autres n'aient pas besoin d'y être. Comment oui. comprendre ça
1: Bon, cette phrase, elle est, elle est prononcée par les démons. C'est intéressant. Le démon, euh, le démonique, la Mephistopheles, qui dit ça à Adrien Leferkun, euh, qui est, qu est celui qui tient la place de Faust dans la version de Thomas Mann. Euh, et c'est une, une longue, une magnifique euh, réflexion sur la question du normal pathologique. Et avec, avec juste ce cette, 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 marchandage qui est au, au cœur de ce dont nous parlons. Mm. Le marchandage entre l'artiste et les démons, ou les démoniques. Il y a un très beau texte de Stefan Zweig euh, sur les démoniques chez euh, Kleist, Odeling et Nietzsche. Euh, il dit, voilà, trois grains euh, qui, qui ont succombé, d'ailleurs, de, de, de leurs démons et qui ont toujours entretenu un rapport très intime euh, je dirais, euh, sans vouloir provoquer personne, sans aucune résilience, un rapport très intime avec les démoniques en eux, et ils sont morts un peu de ça, soit dans les suicides, soit dans la folie, euh, et, et, et ils contraposent ça à Goethe qui avait euh, son démon à lui sous, sous contrôle. Il dit voilà, les autres non, ils sont allés jusqu'à la folie pour pour dire ça un, un hymne euh, aux trois fous, disons, euh, dans leur rapport démonique. Bon, donc là c'est un démonique qui est Mephistopheles qui qui parle à Adrien Faust euh, chez Thomas Mann. Et le contraste, c'est euh, euh, je vais euh, être contaminé par la, par la syphilis. Euh, vous savez, au 19e siècle, il y avait cette idée que la syphilis était source des génialités. Oui. Hein. Je vais être contaminé par la syphilis. Et, et donc je vois mon corps et ma psyché, eh, mon corps et mon âme, euh, en échange euh, de la génialité. Et la génialité, je vais créer donc la nouvelle musique, qui en fait c'est la musique de Schoenberg, euh, qui, que Thomas Mann euh, transcrit avec beaucoup de technicité dans les livres, que je vais inventer, le dodecaphonisme. Euh, euh, grâce, en quelque sorte, à une maladie sexuelle. C'est comme si j'attrapais la... Euh, le sida, hein, et, et, et en échange, je vais faire une peinture éblouissante qu'on n'oubliera plus jamais. Euh, et et cet échange-là dit bien qu ce que ce qui veut dire euh, cultiver quelque chose. De... Il faut quitter la norme et la normalité pour que je, mon pinceau ou ma, ma plume ou mon clavier puisse accéder à quelque chose d'inconnu, d'inédit ou d'inuit. Euh, et dans cette phrase que vous citez, euh, euh, Reprise par euh, Canguilhem, elle veut dire que le fou, ou, ou ceux qui sont malades au sens de la folie dont il est question dans, les, dans ces paroles de Canguilhem, il recule les frontières euh, de ce qui, jusque là, était nommé pathologique, anormal, folie. Ils reculent les frontières, c'est-à-dire que d'autres pourront vivre ça sans qu'ils soient enfermés, ils seront acceptés. Non, ça c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérimental. Euh, et donc ils peuvent reculer euh, les, les limites de ce qu'on considère comme normal. Donc d'autres n'auront pas à, 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 à subir l'internement que j'ai subi en, en tant que pionnier.
0: Euh, cette, euh, cette question de, de l'art, cultiver son mal, hein, vous dites que c'est une assaise. Cultiver son mal, c'est une assaise. Alors, peut-être là, il faudrait tenter d'essayer de, de comprendre en quoi euh, cultiver son mal est une assaise.
1: Donc, par « assaise », c'est le mot grec, avant de devenir euh, chrétien, évidemment. Euh, c'est un mot grec, askesis, qui veut dire exercice, et en particulier exercice sur soi. Mm. Exercice de soi sur soi-même. Euh, à l'époque, la philosophie était une manière de vivre. Euh, Ce que, que Socrate ne cesse de dire à Alcibiade, euh, il, il faut que tu t'engages dans une ascèse. Qui travaille sur toi-même pour te transformer. Donc, la un, ce sont des opérations qu'on fait sur soi-même pour se transformer. Euh, et donc, je, je dégage le mot de ce, de ce contexte grec. Et je pense qu'il Baudelaire, mais il y a une longue galerie là, qui est Baudelaire, euh, Cézanne quand il reste devant la montagne à Sainte-Victoire pendant 6-7 heures et que les paysans disent « Monsieur Cézanne est fou parce qu'il a Sainte-Dégradé », c'est une ascesse. Cézanne veut voir quelque chose qui, qui normalement, il ne voit pas et que les gens ne voient pas lorsqu'ils sont habitués à la montagne à Sainte-Victoire. Donc Cézanne, euh, euh, Artaud, Van Gogh, Nietzsche, euh, Marcel Duchamp, euh, jusqu'à Samuel Beckett qui parlait de forage euh, toutes les nuits euh, chez lui pour accéder dans des, des, dans des profondeurs de texte. Euh, tout ça, euh, avec, chacun avec ses, ses méthodes, hein, avec avec le whisky, si c'est le cas chez Beckett, euh, avec parfois le paradis artificiel au Levant chez, mm. chez Baudelaire, peu importe. Euh, ce sont donc des opérations sur soi, euh, euh, je dirais, pour désapprendre à voir à écouter euh, à, à sentir euh, à imaginer à euh, apprendre de cette façon qui nous a été inculquée de façon habituelle de voir, sentir, etc. Donc c'est un travail de de, euh, de formation, si on veut de la bonne forme qu'on nous a inculquée par la bonne société, la bonne famille la bonne éducation et avec euh, les paris qui, en faisant ce travail-là des dérégulations, pourquoi non, le mot de Rambo, des règlements, des règlements de tous les sens, ça, ça c'est un mot même de la CES, je dirais même, c'est le programme de la cesse, Les dérèglements de tous les sens, avec donc les paris qui, en faisant ça, quelque chose d'inouï, ou de l'infini, ou de, de l'innommable, peut émerger et, et inspirer euh, mon écriture ou ma peinture.
0: On a le sentiment que le souci de soi tel qu'il existe aujourd'hui est aussi euh, pris comme une forme d'assaise. Prendre soin de soi chaque jour, euh, je ne sais pas, le yoga par exemple, vous voyez, toutes ces, toutes ces médecines douces. Euh, donc comment faire la différence entre ce qui relève de la petite médecine douce euh, du soin de soi et euh, cette assaise-là dont dont, dont vous parlez.
1: Oui, 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 oui. Je, je vous, je vous entends bien. Euh, je voudrais juste une, 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 remarque préalable. Je suis d'accord avec le, sur ces points-là, avec le livre de Peter Zoterdijk qui s'appelle Tu dois changer ta vie, euh, qui est complètement dans, dans notre problématique aussi. Et, et je suis d'accord pour dire ceci que euh, celui qui, qui reprend la cesse avec force euh, et donne un, une ampleur euh, inouïe même au point peut-être de peut dire de, 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 qu'il fait une découverte là-dessus c'est Nietzsche dans la généalogie de la morale il y a deux choses euh, importantes euh, là-dessus Bon, la première chose c'est de Nietzsche euh, après de longs siècles euh, y compris le siècle de lumière euh, nous comprenons aujourd'hui, au jour de l'époque de Nietzsche euh, que l'étoile terre la planète terre, il dit l'étoile terre euh, est une étoile ascétique mmh. c'est à dire on comprend qui est au-delà, parce qu'il critique beaucoup les ascètes, sont, sont les points au lieu de les pages, c'est toujours critique, parce que c'est lié aux prêtres, etc. Oui. Mais euh, dans ces remarques-là, il va au-delà. Euh, parce que moi, je n'ai rien à faire non plus de, de, de l'ascétisme, de la prêtrise. Euh, et je, et on peut avoir une, une, ascèse, une ascèse sadienne, pour la volupté, pour l'érotisme, il y a une ascèse pour l'érotisme, donc on peut éteindre les mots, mais Nietzsche l'éteint déjà. Et Nietzsche dit, euh, finalement, euh, la découverte de Nietzsche sur ce point-là, à ce moment-là, euh, c'est que euh, ce qui vaut, en fait, dans notre planète, c'est la vie en exercice, la vie en exercice, et, et, c'est-à-dire la vie comme travail sur soi, transformation de soi. Et donc, notre planète, c'est l'étoile ascétique. Donc, ça, c'est un texte, je pense, important. Et je pense qu'à qu bien des égards, il retrouve la, la sagesse, quoi qu'il en ait, hein, la sagesse socratique, à savoir qu'une vie, euh, il n'y a pas de transformation, ne vaut pas d'être vécue. Euh, et Nietzsche dit ça de plusieurs façons. Donc, ça, c'est une remarque générale. Euh, L'autre remarque, euh, plutôt liée au livre de... de des qui qui, euh, qui dit une chose qu'on qu avait déjà commencé à dire et travailler c'est à dire que on, on est dans une sorte de, de désidéalisation du monde c'est à dire les idées les idéaux et euh, l'idéal qui supplombe tous les autres celui d'émancipation que ce soit par la révolution ou par un autre moyen et, elles sont euh, elles ont déserté les esprits, les projets, les discours, ça n'est plus à l'horizon. Euh, je veux bien qu'on dise, comme on a dit aujourd'hui, que l'avenir qu est inattendu. Mais je pense que là, euh, on a... On a euh, je pense que le système qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre libéral, et, et il est fort, solide et conséquent. Euh, je veux bien que qu qu demain, on, on apprend, qu même qu'on participe à la destruction de ça. Mais euh, c'est redoutable. Je pense que c'est être Pour être optimiste... Comme Badiou, on peut dire que a 70 ans environ. Euh, mais ça dit, si on laisse de côté l'anecdote, euh, ça dit long justement sur la chose. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui est programmé euh, arrive, et que ce qui arrive ait été programmé. Et cette parité-là, on est de plus en plus fort là-dessus. Euh, C'est d'où le sentiment d'asphyxie. Il n'y a rien de nouveau, je suis désolé là, par rapport à la table, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Bon, c'est un désert général, ce qui avait dit. Dans ce contexte-là, euh, qu'on qu peut dire, entre autres choses, qu'il y a un côté du de fond de politique. Parce qu'il y a une fond politique, si c'était nécessaire, euh, ce semestre dernier a encore confirmé, les nuits debout, les impasses sont confirmé Il y a une fond politique, je pense, entre parenthèses, que dans cette fond politique, euh, être de gauche, encore, je pense qu'il faut essayer de garder le sens, mais s'il y a un sens, il est vraiment minimal. Et pour moi, ce sens tient en deux mots. D'une part, être de gauche, c'est être en dehors de, des institutions politiques. On peut, on peut pas être, il n'y a pas de parti politique de gauche. Donc, si être de gauche est possible, c'est en dehors des institutions politiques. Et deuxième chose, être de gauche, c'est encore euh, faire en sorte que quelque chose d'autre puisse arriver. Mais ce n'est pas dans l'agenda, si je vous dis. Euh, bon, dans ce contexte-là, il reste euh, euh, l'exercice, la vie en exercice et la cesse. C'est la thèse aussi de, de, de Sloterdijk. Et, et c'est un peu ce qu'anticipait Nietzsche. Hein. Nietzsche, il, est quand même, il, il a vu beaucoup de choses, nihilisme, et ça aussi. Et, et donc là, je m'inscris dans ça aujourd'hui, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on peut faire d'opération ce soi, dont les, les artistes sont, pour moi, des modèles. Enfin, les artistes que nous avons cités hein. aujourd'hui, je ne euh, aujourd sais pas très bien, mais les artistes dont nous avons parlé. Euh, mais là-dessus, euh, vous avez raison de poser la question, elle est partout la question des exercices sur soi et chaque fois que c'est assez effrayant, chaque fois que je parle de ça, c'est un consensus général qui m'effraie. Euh, tout le monde, c est, c est, les gens pensent que c'est exactement ce qu'ils font. Euh, C'était déjà dur pour, pour euh, Foucault. Euh, les années 80, début des années 80, il allait en Californie parler de culture de soi et les gens qui faisaient de la musculation euh, dans les académies de, de musculation là disaient mais c'est exactement ce que nous faisons ici et alors tâche à Foucault de dire non mais euh, on va nous lancer un peu bon donc tout le monde aujourd'hui fait du yoga, de la méditation, de euh, auto aide euh, et la résilience fait partie aussi de, de ce marché général disons. Sans, sans critiquer rien du tout, mais il y a quand même un grand marché général euh, de comment s'occuper de soi, comment euh, résilier, assurer sa résilience, construire son identité. Euh. Pourquoi Parce que tout ça manque, évidemment. <rire> Les gens sont dans un, dans une, dans, dans, dans un état d'angoisse plus ou moins inavoué. Et donc, tout ça, il y a un grand marché. L'angoisse c'est un grand marché. La souffrance, tout le monde sait la souffrance psychique. C'est un excellent marché. Oui. Donc, le libéralisme fait... Euh, euh, ce, ce, euh, il assure ses rentabilités aussi sur ça. Il faudrait donc distinguer... Euh, ce, euh, et qui lui, il fait pas à première vue. Il fait un catalogue euh, au, tout au long du livre. De, 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 il y a une bonne dizaine de, de, de domaines d'exercice, de, y, compris, y, compris y compris le sport. Mmh. parce que c'est évident que dans les sports il y a la question de l'exercice euh, il y a la question de l'autodépassement euh, il y a les coachs hein, qui a, qui a il y a des coachs pour la résilience aussi, hein. il y a des tuteurs de résilience des coachs de résilience donc on est dans cette problématique générale je pense que cette problématique générale c'est ça qui est, qui est très dur cette problématique là c'est euh, la façon dont on, on reprend et euh, on, 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 le système euh, se reproduit Uh, en reprenant cette découverte en Etienne qui est l'enjeu sur la vie en exercice On donne une sorte de vulgate de ça, qui en Amérique latine, les livres qu'on appelle « des Oath to Ed sont battent tous les records de vente. Et tout le monde que, que je côtoie, ont, ont, parfois ils même... Ose me conseiller euh, de regarder tel ou tel livre d'autœil, euh, et même de me proposer de faire, si je veux gagner de l'argent, de faire ça. Euh, donc il y a une demande, comme on dit, et un bon rapport avec la demande. Il faut à mon avis distinguer ça, parce qu'il faut bien voir que la cesse dont nous parlons avec Nietzsche, Harto, Van Gogh, euh, Beckett, euh, Baudelaire, euh, c'est d'une autre trompe. C'est d'une autre trompe. Et, et elle, est, elle, est, elle est radicalement euh, euh, en rébellion par rapport au statu quo euh, et, et elle est aussi très dangereuse. C'est-à-dire que c'est là où je peux basculer dans quelque chose qui n'a pas de retour, la folie, l'errance, la misère aussi, et tout cela, et ils ont accepté ça. Donc il y a quelque chose de profondément radical, je pense, dans cette, dans cette lignée-là. Euh, qui n'a rien à voir, L'autre aide qui est plutôt du, du côté de, de l'adaptation. Mmh. Je pense que ce qui, qui traverse tout ce que nous sommes en train de dire, cette, y compris la question de la résilience, qui n'est pas une résistance, donc en ce sens-là, euh, peut-être une résistance, il faut résister à la résilience aussi. Euh, C'est euh, le problème de l'adaptation. ce que Lacan a critiqué à sa façon lorsqu'il disait qu'il ne voulait pas s'avoir d'égo... Psychiatrie américaine qui était au service de la libre-entreprise question je pose juste question à nos amis est-ce que la résilience n'est pas au service de la libre-entreprise
0: merci beaucoup <rire> Ligneau, Walter moi. Prado je rappelle vous êtes philosophe et vous enseignez au département de philosophie de l'université Paris 8, une rencontre à la suite des journées de Boris Cyrulnik au USEM, organisée par l'association Planète Émergence à Marseille.